0: Listo. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de las tres B, Bienestar con B de Buen Trato, este programa que busca promover eh, la co-construcción de comunidades sensibles a través de la reflexión en la conversación con cada una de mis perdón, cada una de mis invitadas e invitados. Eh, ya estamos en vivo, mi celular, como acaban de oír, lo acaba de confirmar. Y eso significa que les invito cordialmente a que nos escriban sus dudas, sus comentarios o sus contribuciones en el chat eh, en vivo que ya está listo para recibir sus comentarios. Eh, si el contenido del canal, cuando termine esta conversación y este conversatorio les gusta, les invito a suscribirse a mi canal y si no les gusta la versión de ver videos para reflexionar, pues entonces les invito a escuchar el podcast a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Me encuentran con mi nombre, Traudy Ávila. Traudy se escribe T de Tito, R-A-U-D-Y. Es súper importante que le pongan Y. O pueden encontrarme como Matías y las Nubes, que es el, el nombre del podcast, eh, que yo tengo. Y hoy tengo el enorme placer y la alegría en mi corazón por tener unas mujeres maravillosas que he conocido. ¡Qué suerte he tenido! Porque he conocido a mujeres maravillosas a, a lo largo de mi vida. Y, y una pequeña parte es cada una de estas mujeres a las que he invitado Um, a, a, a cada uno de los episodios, 67 con el día de hoy, que hemos eh, entretejido eh, juntas y juntos. Hay algunos hombres también este, participando aquí. Eh, y hoy son, de, bueno, yo conozco personalmente a tres mujeres y hay una cuarta mujer que ojalá logre conectarse el día de hoy. Ellas son Dana Salinas. Espero que se vea mi, 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 mi flechita. Ella es Dana Salinas, ella tiene un proyecto que se llama Vidana, Anaí Salas, que está aquí al lado derecho de, de Anaí, en la parte superior. Ella tiene varios proyectos porque es asesora de porteo, super pro. Yo creo que es de las que tiene una gran colección de. Hoy, un segundito. Una gran colección de, de um, um, ay, dispositivos para portear ergonómicos, se me acaba de ir la palabra. Este, pero también eh, es aprendiz de partera y tiene un proyecto que se llama Hipopresivos Monterrey. Aquí abajito, con una sonrisa bien chula, se encuentra la psicóloga Marta Ch Sánchez. Ella es educadora perinatal, además de psicóloga, es dula y su proyecto es Bed Maternidad. Y por último, ojalá logre conectarse, eh, hoy había invitado a una ginecobstetra que se llama eh, Itzelmar, y bueno,
1: esperemos que llegue. Dejo de compartir mi pantalla. Así que les doy la bienvenida Bienvenida
0: Ana, Ana, Anaí, Ani, Dana y Marta, que Marta va en el coche. Este, bienvenidas todas.
2: Gracias, mil gracias. Yo estoy feliz, muy emocionada. Qué, qué padrísimo poder convivir con bueno, a Dana sí lo ubicaba, a, a Marta también por ahí en, en, en redes mayormente, pero qué padre poder tener este espacio en el cual podamos eh, conectar y ahora sí coincidir eh, a fin de, de brindar mucha información, mucho apoyo y todo lo que, lo que podamos aportar.
0: Eso es, es el espíritu, porque olvidé decirlo con el nervio de que mi chihuahuaño está como loco, Este, que estamos en el episodio 67 y que el tema es un conversatorio eh, de las alianzas que mujeres y distintas pr personas profesionales de la salud materna infantil y del acompañamiento eh, materno infantil, eh, eh, estas alianzas que hacen para el bienestar, Materno infantil de la mamá y del bebé. Así que, Dana, bienvenida.
1: Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Yo soy Dana Salinas, soy educadora palinatal, dula, terapeuta placentaria. Y bueno, es un gusto poder estar compartiendo con ustedes. La verdad es que ya publicaba también Ani por ahí con su proyecto de progresivos. Es un. Una terapia, como decirlo de otra manera fabulosa y no nada más para mujeres recién paridas, para las mujeres de, de todas las edades eh, a Marta no tengo ni el gusto de, de ubicarla pero de verdad eh, me da mucha felicidad que todas podamos compartir información y poder ayudar a la gente a, a encontrar un mejor camino en esta en esta vida
0: ay qué bonito, Marta si ¿sí puedes saludarnos y en un momento te presentas. Hola. Hola, hola, mucho gusto.
3: Ay, me da muchísima felicidad de estar por acá. Creo que este tipo de alianzas son maravillosas porque eh, en esta parte en donde estamos buscando eh, crear como conciencia en la parte de la maternidad, eh, pues necesitamos justamente Saber con quiénes contamos. Somos un nicho bien chiquito además. Entonces creo que siempre es maravilloso conocer cada vez a más mujeres. Y bueno, pues yo soy Marta. Soy eh, mamá de cuatro pequeños acá conmigo. Este, soy psicóloga. Desde hace siete años me dedico a la parte de la maternidad. Y pues me da muchísimo gusto compartir contigo, mi querida Claudia, eh, pues este episodio. Gracias por la invitación.
1: No, un, placer
3: también, un placer también compartir con Ana y con Dana, que tampoco tenía el gusto de conocerlas.
0: Pues gracias, gracias por estar aquí, a juntar los esfuerzos. Yo sé que en esto de la maternidad, de la gestación, del parto, este, bueno, de los nacimientos, pues uno no tiene el, el, la certeza comprada, <risa> pero gracias, gracias por los esfuerzos para estar aquí. Oye Ani, pues ya finalmente eh, Dana se presentó un poco, Marta también. Este, dinos, cuéntanos de ti.
2: Pues bueno, mi nombre es Anaí Salas, me dicen Ani y me encanta que me digan Ani. Soy primeramente mujer, mamá de tres chaparritos que han nacido en casa, que me han revolucionado por completo la vida. Y pues desde el primer nacimiento, eh, creo que encontré mi vocación y fue eh, ser partera. Entonces, tengo, soy partera en formación desde hace, voy para cinco años. Y dentro de este, de este camino de la maternidad, pues me desempeño como dula, tengo una formación como educadora de lactancia, soy asesora de porteo, que fue donde nos conocimos. Y pues últimamente ya me, me estoy enfocando un poquito más a lo que es la rehabilitación postparto principalmente, pero no se limita a eso. Entonces, como instructora de hipopresivos específicamente la técnica de fits Y entonces, pues a mí me encuentro en el abrazo de Tribu como acompañante materno y como hipopresivos Monterrey en la parte de la sumidera de panza. <risa>
0: Me encanta eso, yo debería, y creo que, bueno, ya nos irás contando a lo largo del conversatorio, pero no necesariamente solamente las, las eh, mujeres en posparto, este, necesitamos eh, entrarle a los hipopresivos.
2: No, la verdad es que una vez que los conoces, que los pruebas, que los sientes en tu cuerpo pasas a convertirte dentro de la secta de los hipopresivos y te <risa> lo pasas compartiendo información y luego te pones a pensar, ¡Ay! mi tía me dijo que una vez que se reía le salía la plantita la pipí, yo le voy a platicar de esto y tengo un amigo que le duele la espalda que porque tiene una hernia y que no puede hacer, déjame le platico oye es que yo que no puedo levantar porque no puedo cargar a mis bebés porque me duele mucho, yo oye que tengo tremenda barriga estoy embarazada pero que ya no es de embarazada, no hombre de repente empiezas a decir a todo el mundo le tenemos que compartir esta información y así pasa
0: Pues sí, yo también haría lo mismo de hecho, esa es la razón por la que dije, tengo que escribirle a Ani porque tiene que hablar de esto, porque bueno antes de empezar con la chorcha, vayamos directo a lo que nos cruje chencha Vamos a hablar, so, ¿por, ¿por qué creen ustedes, esta pregunta es para las tres, eh, ¿por qué creen ustedes que es importante hablar de las alianzas, de la cooperación entre el, el área, los profesionales de la salud materno-infantil y los profesionales o las profesionales eh, del área del acompañamiento, del área de la validación? ¿Por qué será importante tener una asesora de lactancia? Que Creo que... No, pues Marta también es asesora de lactancia, si no mal, mal recuerdo. Entonces, yo estoy así como, como muy feliz, como rodeada de gente muy importante, porque pues son saben mucho. <risa> Todas han, han casi que pasado por más o menos el mismo camino, este, cada una especializada en alguna cosa pero ¿por qué será importante que haya una asesora de lactancia antes, durante y después? La dula, antes, durante y después. La educadora perinatal, antes, durante y después. La educadora de hipopresivos, ¿será? Sí, antes, durante y después. Eh, ¿Por qué es importante hablar de la, de, de la terapia, terapia placentaria? <ríe> es decir, ¿por qué es importante este maridaje? para aliarnos en pro del bienestar materno-infantil. ¿Quién quiere empezar?
1: Bueno, yo creo que lo más importante de las alianzas es porque al final todos necesitamos una tribu. O sea, se cría en tribu y todo lo podemos hacer. No, no, somos, no somos seres humanos solitarios. Todo lo tenemos que hacer en conjunto. A pesar de que muchos de nosotros tenemos formaciones similares y tenemos el mismo conocimiento, te tienes que especializar. Porque de alguna manera no puedes eh, ofrecerle a, a la mamá la parte de soy todóloga. A lo mejor sí es un poquito de todo, pero me voy a especializar en algo. Y ahí es donde yo voy a ser fuerte y tengo que tener a alguien que me ayude para la siguiente área o bien, si se me llegan a juntar eh, alguna, algunas mamás y van a parir al mismo tiempo, pues no me puedo partir en dos, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas alianzas nos van haciendo más fuerte y vamos a llegar con toda la información a las familias que realmente los necesitan. Muchas veces eh, en México se cree que lo único que necesitas es un médico y todo lo demás viene por añadidura, ¿no? Es así como tu instinto. Pero tú, ajá, y si no tengo instinto, no es que no lo tengas, es que simplemente necesitas que alguien te dé un empujoncito y te diga, si sí va a salir, pero te tienes que informar. Porque desafortunadamente vivimos en una, yo le digo a las personas que estuvieran conmigo, vivimos ya la era de los supersónicos, eso dice mucho de verdad. Entonces, este, ya nos alcanzaron los supersónicos y nos desinforma toda esta tecnología y todo, toda esta... Revolución de información, y muchas veces confundimos y malinformamos a los que están a nuestro alrededor. Entonces, nosotros, como equipo de salud equipo de trabajo, lo que podemos hacer es orientar a los demás y decir, Ok, yo llego hasta aquí, pero ¿qué crees? Conozco a Juan, que te puede dar en el posparto, o yo puedo estar contigo eh, durante el parto porque tengo a otra, a otra mamita, pero tengo a Marta, y entonces hacemos una red. Siempre, siempre he dicho, eh, más que red, somos como una constelación, porque a pesar de la distancia y a pesar de muchas cosas, ahorita la tecnología nos une de cierta manera que ya no importa dónde estés. Entonces, eso está padrísimo. Claro, ese es mi punto de vista, ¿verdad? Igual alguien más me, me complementa por ahí y, y, y ya. ¿Quién?
0: Marta. Juan. Yo
3: creo que. <risa> yo creo que además una de las cosas con las que nos o que nosotras promovemos es el autocuidado y si nosotras no estamos cuidándonos, no podemos, no podemos acompañar y cuidar a alguien más ¿no? entonces creo que esta parte de hacer tribu es indispensable porque como sociedad nos han enseñado todo el tiempo a competir, quién es mejor quién sabe, quién no este, sacar mejores notas, o sea todo el tiempo estamos desde la, desde la competencia y al final nosotras tratamos de hacer equipo. Cuando acompañamos mujeres en su maternidad, pedimos que, que hagan equipo con sus, con sus profesionales de la salud. Que no sean esas mujeres pacientes como socialmente además nos han hecho sentir todo el tiempo, sino ser parte activa en la toma de decisiones, ¿no? Y asimismo creo que necesitamos ser congruentes con lo que promovemos tanto con el respeto al otro, el hacer tribu, el sentirnos contenidas. Creo que desde el momento en el que se empieza a profesionalizar la maternidad, necesitamos nosotras ir acompañadas también, porque no es fácil eh, conocer tantos casos, acompañar tantas maternidades en un sistema que violenta con, constantemente a la mujer. Entonces, creo que este sostén, no la damos entre nosotras. Por ahí decimos, nos andamos duleando a nosotras mismas. Sería como mi parte en el complemento de, dentro de muchísimas otras cosas que se me pueden venir a la cabeza,
2: ¿no? Ani. A mí, digo, concuerdo completamente con ustedes porque justo es esto. O sea, nosotros que, que acompañamos maternidades vemos la diferencia entre una, una mujer que está informada o la que no sabe ni a qué va el parto y nos toca estar ahí como de punto por punto estar, estar explicando, estar viendo esa información. Entonces, una que, que comparto súper bien con Dana, digo, creo que... Con, coincidimos en que de, de repente nos da este cursitis de hoy y ahora ya le sea esto y ahora ya le sea al otro y queremos seguirnos preparando y queremos seguir teniendo mayor información y mayores herramientas pero claro que va a llegar un punto en donde conozco mis limitantes o sea, por ejemplo, yo como educadora de lactancia ok, voy a una asesoría reviso, agarre eh, peso, frenillo, pero digo mm, ¿sabes qué? pues yo no te puedo hacer una frenectomía, si tienes un, un si necesitas hacer un corte yo te tengo que eh, dirigir a un profesional de la salud que lo maneje, o si estamos en un parto, oye, ¿sabes qué? Hay signos que ya nos indican que tu embarazo y este parto no es de, no es de bajo riesgo y que necesita otro tipo de atención, entonces te, te tengo que dirigir ya sea a una institución con un profesional de la salud que esté capacitado en la atención de ese tipo de emergencias. Y digo, y aunque nosotras, pues, por nuestra formación tenemos que tener capacitación en emergencias obstétricas, pues claro que lo ideal es anticiparlas y que se lleven a cabo en un ambiente un poco más controlado, ¿no? Entonces creo que justo las redes que, que tejemos entre profesionales es para eso, para poder decir, oye, ¿quién es mi plan B? O sea, ¿quién es, estoy en un parto y quién se va a ir a cubrir el otro parto que tengo, ¿no? Y completamente con el autocuidado, o sea, por más que quisiéramos siempre tener clases llenas de lunes a sábado, o sea, la realidad es que hay, hay distintas prioridades y el priorizar nuestro autocuidado, nuestra tranquilidad, nuestra paz, también es de vital importancia y poder decir un no, ¿sabes qué? Hoy no puedo porque estoy de parto, hoy no puedo porque, eh, porque es mi descanso, es como de vital importancia y saber que... Como dice Dana, tenemos constelaciones a las cuales podemos dirigirte a dónde mandar, de decir, oye, pues yo no puedo presencial, pero en línea a lo mejor sí, o yo no puedo presencial, pero tengo una compañera de aquel lado que podría atenderte de manera presencial. Bueno, es fabuloso poder contar con estas redes.
0: Ay, qué bonito. <risa> Es súper, yo mientras decías esto último, Ani, recuerdo, intenté recordar el título de una película que no creo haber terminado de, de ver, pero una chica que a, creo que era una dula partera en algún lugar, este, estos europeos, este, y justo el bebé y la mamá tenían una complicación, nace el bebé con mucho esfuerzo y el bebé fallece, ¿no? Entonces, eh, entablan ahí una, una demanda contra la partera y entonces, eh, claro que era más bien como la insistencia de la mamá, yo quiero estar aquí, quiero estar en un parto en casa, quiero esto es lo mejor para mi hijo, pero al final eso es súper importante lo que dices, o sea, saber que desde antes este parto es pinta hacer un parto complejo o un parto no tan eh, uh, no, fisiológico. Iba a decir fisiológico, <ríe> pero dije, no me vaya yo a meter en camisa de once varas. <ríe> pero sí, bueno, ya que lo dijo Ani, pues en un parto fisiológico, este y entonces eh, ir teniendo estos planes para, vamos al hospital, va, habla con un o sea, al mismo tiempo ve con un ginecobstetra, etcétera. Y entonces en ese sentido las alianzas cobran muchísimo sentido porque no es nada más yo soy la única todopoderosa, porque lo que yo entiendo que hacen las dulas es darles el poder a las mamás que están a punto de parir, ¿cierto? Eh, Dana.
2: Y no solamente, bueno, y no solo, a, a, como... Apoyando más a, a esto, también tienes que saber elegir quién va a ser tu plan B, porque, por ejemplo, nosotros como, como parteras decimos, a ver, quién es tu ginecólogo y qué opina tu ginecólogo de que tengas un parto en casa, ¿no? Porque um, ha habido situaciones en las que los ginecólogos dicen, no, pues, sorry, pero yo no voy a hacer el plan B de una partera. Y, y pasa. Y hasta quienes dicen, no, o sea, sí podría ser, pero pues no me siento a gusto. O sea, te tengo que dar mi, mi opción. Y habrá quien diga, sí, no, sin problema, conozco su trabajo, sé cómo te desempeñan, sé cómo está tu estado de salud y súper bien, si llegas a necesitar algo, me localizas. Y habrá quienes los mandan sin saber que son la opción B y es, no, pero es que porque decidiste tener un parto en casa, las infantilizan, las revictimizan, o sea, horrible y triste. O sea, hasta ha habido situaciones en las que es que la culpa fue de la partera. Cuando dices, a ver, nosotros estamos actuando justo desde nuestra capacitación de prevenir una situación, vemos cómo llegan al hospital y se complican horrible. Y por, por esta falta de, o sea, por esta echar culpas, ¿no? Entonces, es súper fuerte saber que a veces sí podemos tener una tribu y a veces no. O sea, hay situaciones en las que más que un plan B se convierte en un problema súper, súper fuerte y más para la mujer, ¿no? Entonces, está así medio complicado. Sí.
1: Sí. Dana? Aparte de esas complicaciones, tiene mucho que ver también qué tanto la pareja o la mamá está interesada en informarse, porque no nada más es lo que le platica Realmente quien le va a dar la información o la va, va a guiar un poquito en qué es lo que tiene que buscar, hasta dónde puede decidir, cómo buscar un plan de cómo hacer un plan de parto, no es la adula es una educadora perinatal. Muchas veces confundimos los términos porque... Creemos que la educadora prenatal y la adulta es lo mismo y son dos figuras totalmente distintas a pesar de que puede ser la misma persona. Entonces, desde ahí te, te vas dando cuenta si la mamá está realmente interesada en llevar a cabo el parto humanizado como, como se llama, ha conocido. O simplemente es una moda, o simplemente es una curiosidad, o simplemente le da la costillita y a la mera hora no sabe. Entonces... Yo creo que informarse y saber que no nada más están los videos de TikTok para saber qué te dicen, sino que hay evidencia científica, que hay videos, que hay otro tipo de recursos para poder tomar decisiones informadas. La Dula lo que realmente hace es apoyar esas decisiones. No le da toda la información, apoya las decisiones tomando en cuenta que la mujer ya se informó previamente. No, no sé si a Marta le ha pasado, pero de repente llegas eh, siendo el, el plan B como dula, porque pues la, la primera dula no, no pudo llegar por alguna razón, y la pareja te dice: A ver, instruyeme. Sí, mi hija, o sea, yo te ayudo, yo te apoyo, yo estoy contigo, tú, pero instruirte a estas alturas del partido, pues como que no, no va, vale O sea, realmente. Cuando tú buscas una dula informada, es porque ya sabes a lo que
0: vas. Exacto, me parece su Marta, por favor. Esto que menciona es
3: súper interesante porque eh, de verdad parece, muchos médicos incluso es como, ah, ya llegó la dula, ¿no? O sea, es como, ah, bueno, pues ya viene a resolverlo. Y es como, no. De igual forma, eh, muchas personas cuando nos contratan, nos dicen, es que tú me vas a ayudar a tomar las decisiones cuando, cuando esto se ponga intenso o cuando tengamos que tomar la decisión de un plan B o un plan C y no. O sea, nosotros no, no podemos intervenir, nosotras no podemos tomar decisiones por ellos. Entonces, es muy importante que cuando la pareja decide tener un parto, sobre todo cuando nos buscan, es porque buscan un parto fisiológico, este... Pues que sea un nacimiento completamente respetado, pero yo siempre les digo, bueno, para ti que es un parto respetado. Porque tenemos tanta información en la red, como lo decían al inicio, que confundimos un parto respetado eh, con el parto que nadie me va a tocar, en donde si yo pido una epidural o eh, llego a requerir una cesárea necesaria, una cesárea necesaria, pues ya no fue un parto respetado, ¿no? entonces el parto respetado o el nacimiento respetado más, va más enfocado en respetar las necesidades de la mujer, en respetar las decisiones de ella, en acompañar cada una de ellas, entonces eh, también esta parte en donde confundimos los roles entre la partera, la adula, la educadora perinatal, eh, me recordó al inicio que estaban hablando del, de, de la ética, es que como mujeres debemos tener ética el zapatero a su zapato, ¿no? lamentablemente existen cursos de tres días y por tomar un curso express se dicen dulas o se dicen asesoras de lactancia y bueno, pues tenemos así un sinfín de cosas que al final la pareja debe, ser, eh, debe estar consciente de quién es quien les está acompañando, realmente cuáles son las capacidades que tiene, cuáles son las certificaciones que tiene para poder acompañar ciertas áreas de la vida en, en la etapa de la maternidad.
0: Y qué bueno que nos recordaste esto, porque justamente Dana y Ani también, de una u otra manera decían, pues es que han recorrido más o menos los caminos, pero, y creo que era Dana, cada una tiene una especialización, y, y lo, y lo ahondó Ani diciendo que, pues bueno, si yo tengo esto, pues, eh, para algo sencillo, por calificarlo de una manera, puedo atenderlo como, bueno, soy eh, partera y tengo una certificación como asesora o educadora de lactancia, pero para una complicación quizás se lo doy a alguien que su vida ha sido llenar este n cantidad de veces eh, esta, este checklist de, eh, de asesorar a familias en un proceso de lactancia, ¿no? Entonces, eso habla. A mí me parece fa fabuloso de ustedes porque cada una sabe cuál es su fuerte, qué es lo que les apasiona. No digo que lo otro no les apasione, porque me consta que son unas apasionadas. <risa> pero, pero bueno, cada una tiene una fortaleza y ahí es donde cada una desempeña, así cual pavo real, sus, sus actividades. Así pues, muchísimas gracias por eso. Ahora,
1: oh. dime. Perdón, y a veces la vida te lleva ahí. Por ejemplo, a mí me encanta acompañar partos. Amo ser duro, me encanta. Pero la vida me dijo, sí, sí, acompaña. Pero lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo son las placentas. Y me llegan más eh, parejas que me buscan para ayudarles a pulsar su placenta que para acompañarlas. Entonces, a veces la vida, aunque tengas toda la intención, te dices, sí, sí, pero por ahí no es. Me encanta eso.
0: Y bueno, ya que tomaste el tema de la placenta, Dana, cuéntanos qué es la placenta. ¿Es un desecho biológico? ¿Es un órgano superpoderoso? ¿Qué vacíos legales hay? ¿En qué momento decimos, ya se terminó el parto? Pues mira,
1: para empezar, la placenta no es un órgano. La placenta es un tejido. No lo digo yo. Lo dice la Ley General de Salud, lo dice el Reglamento de la Ley General de Salud y lo dice también la OMS. Entonces hay que empezar a visualizar esta placenta como un tejido, un tejido que le pertenece a la mamá. ¿En qué momento termina el parto? Pues después de que viene el alumbramiento, justo después de expulsar la, la placenta. Entonces, ya viene la siguiente etapa, que es el postparto. Yo me especializo, o la vida me ha especializado en el postparto, que es esta parte donde procesamos las placentas para convertirlas en cápsulas después de un proceso de tratado, por separación y demás, para que la mamá las consuma durante eh, su periodo de postparto y le va a ayudar a que todo ese pico de hormonas que de un momento a otro bajó, se vuelve a estabilizar y entonces vuelve a tener energía o a reforzar su centro. Hay una gran diferencia, o me ha tocado eh, clientes, porque yo no tengo pacientes, tengo clientes, que me dicen: no es lo mismo un posparto con placenta que sin placenta. Entonces, la verdad es que es un poco controversial el tema, sobre todo ahora que acaba de salir hace poquito esta noticia que dirán que aquello se comió su placenta, y bueno, explotó el, el amarillismo en México, diciendo, pues muchas posturas, entre las que dicen bravo, qué maravilla, los que dicen yo no lo haría entre los que están en duda, y entre los que de plano eh, demuestran eh, aberración a, al, al tema. Entonces, mucho tiene que ver con si, con alguien solamente ya lo hizo, si realmente hay estudios que dicen si sí o si no, no hay ningún estudio que te diga que sí o si no, pero sí hay estudios que te demuestran que es un excelente galactogogo y que ayuda para otro tipo de cosas, pero como no cumplen con la muestra necesaria para un eh, experimento científico, pues entonces no son válidos, entre comillas, pero sí existe. Me he especializado los últimos 10 años, ya 10 años en, en marzo, el próximo mes, en la placenta formo terapeutas placentarias cada cierto tiempo, ahora con toda la pandemia, antes lo hacían presencial, ahora ya con las modalidades, presencial y en línea pues, eh, y vamos viendo justo esta, esta parte eh, legal de se puede, no se puede hasta dónde el hospital me puede negar o me puede decir que sí en realidad la mujer es la única que puede disponer de su tejido después del nacimiento Desafortunadamente no todo el mundo lo sabe. Y los hospitales no cuentan con la papelería necesaria, pero debe ser así, para que la mujer diera su permiso para desecharla o para no desecharla. Entonces, sí hay eh, evidencia o si sí hay esta parte eh, legal de que en otros países, además, hay jurisprudencia, hay juicios ganados en Europa, en Estados Unidos en Sudamérica, donde las mujeres sí han recuperado su placenta por medio de juicios, y hay esta otra parte en donde la medicina juega un doble papel y te dice, es un desecho biológico, no funciona, pero, por otro lado, te digo, ay, ¿por qué no te pones un implante de placenta? Y te va a ayudar para prevenir ese tipo de enfermedades. Entonces dices, a ver, compadre, ¿funciona o no funciona? ¿Me Entonces empiezas a ver noticias como estas del, se está utilizando el amnus y el coreos para este, poder tener un trasplante de córnea, porque lo están haciendo en Colombia, entonces es donde dicen, a ver o funciona o no funciona o la tiro o experimentan ¿Vale? Entonces, es como este un discurso en donde no se ponen de acuerdo entonces dependiendo de quien te te dé mala idea, te va a decir, sí y no entonces si sí es como un juego un poquito complicado y las terapeutas placentarias trabajamos en esta laguna legal entre mis formaciones soy estoy de derecho no ejerzo claro no ejerzo pero tengo conocimiento por eso también me he metido mucho en este, en este sentido este, trabajamos en lo que se conoce como una laguna legal porque lo que no está prohibido Está permitido. Pero dicen: es que, ¿Quién te regula? Ay, ¿qué crees, mi Pues no hay regulaciones, ni en México, ni en el mundo. Por lo tanto, tampoco está prohibido. Entonces, no es nada ilegal, es totalmente eh, electivo, porque la mujer es la que va a decidir. El hospital no te la puede negar bajo ninguna prensa, a menos que tú hayas firmado una documentación donde le das permiso de que se la lleven a incineración, porque por protocolo hospitalario lo tienen que llevar a una empresa de RPDI, que son desechos biológicos infecciosos, y la incineran. Pero también hay mucha leyenda urbana en donde dicen que las venden. No las vende el hospital. El hospital no se mete en ese problema. Pero las otras empresas no podría decir que no lo hacen o que sí lo hacen, porque en realidad eso es una leyenda urbana. Y al final muchos productos de belleza, muchos productos que te prometen la juventud eterna y la regeneración y las antiarrugas y todo eso que se entiende placenta no importa de qué animal porque al si final no, nosotros también somos manitas. no tienen placenta, entonces si te amarras la placenta de algún otro mamífero o si te comes la placenta de algún otro mamífero, pues por qué no comerte la todavía al final esto es genética también Fíjate
0: que yo, cuando empecé a conocer a, tu, a cada una de ustedes, dije, Dios mío, ahora sí quiero ser mamá otra vez y voy a tener esto, 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 esto. <risa> ya nunca pude ser mamá de nuevo. He sido mamá dos veces. este Con el segundo, pues, está aquí conmigo. Y, y dije, un tercero y quiero la Dula, es hora de lactancia. Quiero este una partera que me haga esto del con cierre de caderas, creo, algo así. Este, No, yo tenía todo listo. Ahora sí voy a mandar a encapsular mi, <ríe> mi placenta. Ay, no, pero bueno, me quedé con, con el deseo. Y, y es que justo eso, por eso me encanta que las tres estén aquí, porque las tres de alguna u otra manera están íntimamente relacionadas con estos temas. Porque el asunto es que, como en muchas cosas, llegamos como el borras, como diríamos en México, llegamos a, ah ya, cuarto para que nazca el bebé, y no tengo esto y no tengo lo otro, no llegamos preparadas como mamás, las familias no nos preparamos para recibir el bebé, y entonces cuando ya tenemos al bebé, o oh, SOS, SOS, ¿qué hago, no? Y bueno... Esto, eh, yo no sabía esta noticia de Irán Castillo, iré a buscarla. <risa> este, pero qué mala onda, oigan. O sea, realmente la, la placenta desde, pues yo tengo como unos siete años de conocer que, que se puede ingerir en licuados, en batidos, que se encapsula. Este, es más, he visto que se ponen justo, como decía Dana, como, como crema en la cara. este Vayamos y, y hagamos una revisión antes de linchar a alguien por una decisión personal. Este, y bueno, antes de seguir, me gustaría preguntarle a Ani, ya que Dan habló sobre el posparto, aquí viene el tema del de suelo pélvico. ¿Qué es el suelo pélvico, por favor, Amo el suelo pélvico, el mío ha de estar destruido, pero ¿qué es el suelo
2: pélvico? Amamos los suelos pélvicos. Creo que yo voy a, a, a complementar un poquito lo que dijo Dana, y es que como partera, el consumo de placenta nos ha salvado de hacer un traslado. Así de vitales. O sea, en mujeres en las que pues por X o por Y en el trabajo de parto por la emoción no comieron tanto y de repente se les baja la presión, apenas salió la placenta y es córrele, va a ser el smoothie súper rápido y no es opción de ¿quieres o, o te gustaría...? me tomas tu jugo de ahorita ya porque si no te traslado al hospital este, nos han salvado después de una, de una hemorragia posparto nos han salvado después de una atonía uterina donde el útero queda así como muy flojito después del nacimiento del bebé y de la placenta entonces es de ya ahorita tu placenta te la comes, te le hago el muti súper rico, que, ¿con qué fruta te lo quieres? Pero sí, definitivamente hay un antes y un después en los postpartos con el consumo de las placentas. Entonces, a favor de las placentas también. Ahora sí, pues ¿qué viene con el suelo pélvico? Pues el suelo pélvico es un conjunto de, de músculos, de ligamentos que... Su función principal es sostener los órganos pélvicos, lo que vendría siendo vejiga, útero y recto. Y en el caso de los hombres, vejiga, próstata y recto, porque los hombres también tienen tanto suelo pélvico como disfunciones del mismo. Entonces su principal función es, es el sostener los órganos pélvicos, pero vienen otras funciones adicionales como es la continencia. El control de esfínteres, básicamente. Y si bien en los niños, pues el control de esfínteres es un proceso madurativo, ya en los adultos, pues es un proceso que ya lo tenemos como bien, bien ejecutadito, todo muy bien, pero ¿qué pasa? Que pues de repente, después de ser más que curioso, que toso, y se me empieza a salir un poquito. O no me pueden contar un chiste porque mis manos en automático van hacia abajo, voy a cruzar mis piernas... Y, y todas, ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa! ¡Me hice pipí! ¡Ja, ja, ja! Y tú dices, ¡Ah! ¡No es de risa! O sea, no es de risa porque es sumamente incómodo, son situaciones que afectan la calidad de, de vida. Y otra función del suelo pélvico, pues es la función sexual. Entonces, también así como que, pues qué curioso que después de ser mamá, pues mi lubricación es distinta el desempeño sexual es distinto, el disfrute ha cambiado, hay un poco de dolor, hay molestias, es que siento que algo topa, y entonces eh, viene todo esto de, pues, a, así como a mí me dijeron, pues sí, mi amor, pues es que ya pujaste, o sea, ¿qué esperabas? Esto viene con la maternidad, y yo... ¡Me niego! ¿O por qué mi educadora perinatal no me dijo que después de ser mamá me iba a hacer pipí y me iba a doler tener relaciones sexuales? Entonces, eh, fue algo como muy complicado para mí porque, así como dice Strogui, pues mi suelo, yo conocía mi suelo pélvico cuando este ya estaba completamente destrozado. O sea, el fallo máximo de la función del suelo pélvico yo ya la tenía. Yo tenía dolor o incomodidad al momento de tener relaciones Tenía fugas de orina considerables, o sea, no te estoy diciendo que me hacía pipí por completo, pero sí llegaba a ser una fuga que mojaba mi pantaleta y mi pantalón, por ejemplo. Y por último, pues esta función de contener los órganos pélvicos, pues ya no los contenía. Entonces, yo tenía 28 años cuando a mí me diagnosticaron un prolapso de vejiga. O sea, a mí se me cayó la vejiga antes de los 30 años. Algo que está como muy relacionado a las personas pues ya mayores, ¿no? Y para mí la verdad es que fue muy choqueante saber que, que, que había pasado esto y no tener idea por qué fue. Y pues estas redes entre una... Eh, buscar un profesional que se especializara en este, que me dijera, pues lo único que te toca es hacerte cirugía, ya no vas a poder ser mamá, o sea, otra vez, o ya no vas a poder parir. Y yo decía, ¿cómo que voy a tener un sin embarazo si ya soy partera? O sea, ¿cómo está esto? Como que no cuadra, esto no, 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 no va, no va, no aplica. Entonces fue justo en estas redes de actualizaciones de asesores de porteo que se brindó una en Cancún y nuestra compañera Angélica de la Cruz me dijo, «Oye, pues aquí acá conviene una chica que nos enseñó así a, Pues eso de la rehabilitación del suelo pélvico». Y yo, «Ah, qué padre, qué es el suelo pélvico?». O sea, <risa> no tenía ni la más mínima idea, ¿no? Entonces, pues ya me pasa su contacto. Y era una chica que antes vivía en, en la Ciudad de México, que es Greta el Samudio. Ya no vive eh, no ni siquiera en México, y ya está viviendo felizmente en Madrid. Y bien, fue cuando la trajimos a Monterrey. Entonces, primeramente darte cuenta de cómo estás, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo está tu suelo pélico? ¿Cómo está tu abdomen? ¿Cómo está tu espalda? A ver, darte cuenta que tienes una diástasis y tú, que es una diástasis, yo no sé qué tengo, pero no sé qué es eso, pero ya lo tengo. Y después viene como una parte teórica en donde te van diciendo, a ver, la actividad deportiva que tuviste previo a la maternidad, ¿cómo viviste el nacimiento de tu bebé? hubo pujo, no hubo pujo, qué tanto descanso hubo en el posparto, qué tanto reposo, eh, tus hábitos alimenticios, todo eso. Y claro que yo iba así, palomeando yo, ok, me hacía 500 abdominales diarias, corría 5 kilómetros, utilicé faja en el posparto, claro que no guardé reposo. Ese mismo día yo me sentía tan fabulosamente poderosa, que bajé escaleras, o sea, mi hija no a las 4 de la mañana y a las 7 de la noche yo estaba sentada en la cocina comiendo porque yo tenía hambre y así, entonces ¿cuál reposo? No nada, las dos semanas yo ya había retomado mis clases de yoga, bueno, una inconsciencia completa de mi parte, y entonces ahí sí como que, pues mi hija ¿qué esperabas? Claro, pero no fue por haber sido mamá, pues fue mi práctica deportiva previa, durante la gestación hubo mucho pujo eh, en, en el nacimiento de mi hija, el porteo, la manera en la que yo sentía seguridad de portear a mi hija era que una tira pasara por mi abdomen y hacía un efecto de pasta de dientes, entonces me aplastaba justo en medio y pues así como la energía, la presión tiene que ir hacia un lado y se va a ir hacia donde más debilitado estaba. Entonces pues se fue al suelo pélvico, empecé con incontinencia, todo esto, pero afortunadamente hay una luz al final del camino y desde la primera sesión práctica, pero es que no les miento, yo sentí como la vejiga se me acomodó, o sea yo sentí el... o sea pero no, ahí y se acomodó y yo al momento de estar haciendo la práctica sentía como desde abajo me hacían así como y yo... ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo esto? <risa> Entonces, pues desde ahí se acabó acabado lo que es la incontinencia, ya no sentía el prolapso que yo llegaba a tocar, o sea, apenas abría los labios vaginales y ahí estaba mi vejiga, ahí se asomaba. Entonces, pues dejé de sentirla obviamente, me volví una mujer multiorgásmica, fabulosamente gracias a ellos, y no nada más es que eh, ha cambiado, ha revolucionado mi vida, sino que el, el hecho de que, la, así como dice Dana, la vida me llevó a, a poder reformar como una instructora y poder brindar este bienestar a más personas, y no nada más a mujeres que han pasado por un embarazo, llegan conmigo porque justo tienen problemas de fertilidad, y es que pues, me han dicho que traigo la vejiga o por ahí, y yo, bueno, de la mano ven y prepara tu suelo pélvico y prepara tu abdomen para este cambio revolucionario que viene la maternidad. Hay quienes dicen, no, yo no, quiero, eh, yo no quiero ser mamá, no está en mis planes, pero soy bailarina, pero soy atleta y yo no quiero tener disfunciones en el suelo pélvico, yo no quiero tener incontinencia, yo no quiero correr 24 un, un 12K, un 24K y que se, tener que usar o pañales para, para adulto o toallas este, femeninas desechables. Entonces, está esta parte de que no, pues no nos limitamos solamente a mujeres que han pasado por embarazos. Hay hombres que tienen disfunciones en el suelo pélvico, que tienen disfunciones sexuales, que tienen dolores de espalda, que tienen hernias. Entonces, saber que no es nada más sumir la panza, porque es como que buscamos hipopresivos y lo que te va a salir es que, perdón, hasta mi publicidad, es a mí sumiendo la panza, que se le vean las costillas y se, que se vea que la panza se hizo así de chiquita, Pero, porque realmente es lo que más vende y es lo que más llama la atención. Pero una buena técnica, que se, bueno, una técnica que solamente se enfoca en sumir la panza, está dejado de lado muchísimos beneficios que puedes recibir con una técnica que es integrativa, en neurodinamia, en posturología, en respiración. Entonces, pues sí, mi enfoque es el posparto, pero lo hemos estado utilizando hasta de rehabilitación post-COVID. Y, y esto, pues no, me, me encanta, me enamora, me apasiona y es que todos deberían de saber sumir la panza definitivamente.
0: Me encanta, voy a aprender a sumir la panza. No, y justamente esa era una, una siguiente pregunta, pero qué bueno que ya lo dijiste. Eh, el, el suelo pélvico se prepara antes del posparto y se prepara o se rehabilita si hay que hacer después del posparto. No es únicamente para las embarazadas. Este, Qué bueno que dijiste que también los hombres necesitan rehabilitar y revisar su suelo pélvico, este, aprovechando el viaje.
2: Y muchas veces ya vienen conmigo y me dicen, ah, pero es que yo voy a parir hasta dentro de unos seis meses. Yo digo, ya, o sea, ya está hace tiempo. es eh, Yo la primera vez que empecé a hacer hipopresivos, mi hija mayor tenía tres años, dos años, tres años. Tenía tres años. Entonces tenía una falsa idea de que los hipopresivos no se pueden hacer en el embarazo y dejé de hacerlos. Como yo todavía no había terminado de rehabilitarme con, por completo, en el segundo embarazo vino un... Una, un padecimiento muy común que se llama pubalgia, que es un dolor en el hueso púbico hacia adentro que puede irradiar hacia las ingles, hacia las piernas. Y entonces, pues yo tenía un dolor de pubalgia horrible en donde tenía que pedirle permiso a mi cuerpo para levantarme y luego pedirle permiso para caminar porque era horrible. Entonces, con una sola sesión de hipopresivos que vino Gretel y, y nos dio curso y fue de... <ríe> Me levanté y ¡ah, no me duele! Me puse a hacer sentadillas con seis meses de embarazo y yo decía, es que no me duele, mira, ya no me duele. Fabuloso. Seguí la práctica de hipopresivos y luego fue cuando me di cuenta que es posible parir sin pujar. Entonces, cuando yo les digo a las personas, o especialmente a las mujeres, de que a ver, no pujen, o sea, no pujen ni al hacer pipí, ni al hacer popó, ni para sacar tu cuerpo menstrual, ni, y si es posible, ni al parir. Bueno, se les abren unos ojos así de grandes, de que ¿cómo que ni al parir? O sea, pero si en el hospital te dicen que pujes Y yo, pues es que lamentablemente esto del cuidado del suelo pélvico es algo muy reciente y no todos tienen capacitación en ello. Y la capacitación que hay sobre la atención al suelo pélvico es quirúrgica y no es definitiva. Entonces, eh, pude sentir que como... Mi diafragma empujaba, cómo mi abdomen se contraía, cómo mi suelo pélvico se relajaba y cómo mi bebé se empujaba y salió solito. Entonces era como, ¡wow! Es que todo el mundo debe o sea, era, Todas las, las mujeres embarazadas tienen que ser hipopresivos. Y luego ya me tocó, ahora sí, eh, estar embarazada, bueno, hacer hipopresivos previo al embarazo, durante el embarazo y posterior en mi tercer embarazo, y fue de. Wow, O sea, esto es fabuloso. El cierre de diástasis es muy rápido. Ya no traes este estreñimiento hemorroides que son como súper comunes en el posparto. Bueno, pues no existe. Sí, sí lo llevas súper bien. Entonces, sí, pa pasas de verdad a una secta a decir todas las mujeres deberían hacer esto y deberían hacer lo otro y te pones medio intensa, ¿no? ¿Apasionada? No. A veces yo creo que sí caemos en la intensidad y sí soy de esas. Pues qué
0: bueno que seas de esas, porque gracias a ti muchas personas podría, podemos tener una vida más funcional y, y más plena. Eh, Marta, nos toca hablar contigo ahora sobre esto del acompañamiento, que ya lo adelantaste eh, en, en tu intervención previa, no la anterior, sino las la, dos anteriores, este, mm, respecto a... Es esta importancia de que las personas se preparen para recibir al bebé. Si se dan cuenta, en realidad las tres tienen una vital importancia antes de que el bebé nazca. Es decir, Dana necesita que la familia sepa que la placenta es propiedad de la mamá que la placenta se la puede llevar y que la placenta se puede procesar y que tiene beneficios. Y aquí Annie también nos estaba diciendo la importancia de que sepan que existe el suelo pélvico y la importancia de saber que hay que apapacharlo no para recibir al bebé y volverlo a apapachar después. Y en tu caso, aprovechando que eres... Todo lo gata también. Este, ¿Por qué es importante contactar a una dula antes del nacimiento?
3: Creo como, como ya lo habían dicho, ¿no? Como buenos mexicanos, siempre eh, vamos postergando el, para, para el final todo. Además, como cultura, como sociedad, no tendemos a la preparación. Es como, pues, a ver, ya, ya cuando llegue, ingesú, ¿no? O sea, es como, el pues, ya, ya estará. Sin embargo, yo creo que necesitamos prepararnos psicológicamente, emocionalmente, a esta nueva etapa, porque vamos como con la sensación o con las expectativas muy altas sobre lo que es la maternidad. Y cuando no tenemos idea a lo que nos enfrentamos, porque nunca nos preparamos y como, como decías antes, ya tengo aquí a mi bebé y de repente es un ¿qué hago ahora? ¿Cómo resuelvo esto? ¿En qué me, en qué me metí? Es, es bastante fuerte de repente cuando no sabemos nada sobre la maternidad, pero además lo único que sí tenemos son un montón de expectativas sobre cómo planeaba que iba a ser yo como mamá cuando me embarazará o cuando llegarán mis bebés, ¿no? El modelo más cercano que tenemos siempre va a ser nuestra madre y entonces de ahí bajamos como muchas expectativas, pero además vamos creando eh, muchas, muchos pensamientos, vamos teniendo muchas creencias que nos van limitando y además eh, siempre, bueno, ya entramos a la maternidad con una machela llena de culpas, ¿no? Es como, bueno, y ahora que sigue todo lo estoy haciendo mal, no soy suficiente. Cuando además nos rodeamos de personal eh, profesional de la salud eh, y no están actualizados y no nos, una, no nos dan un acompañamiento y un sostén, realmente eh, pues vamos acumulando culpas y vamos acumulando todo el tiempo esta sensación de no ser suficiente. Entonces, cuando, cuando de repente bajamos y aterrizamos a la realidad, es como, ok, quizás si yo hubiera sabido desde antes lo que iba a vivir ahora, no me estaría costando tanto trabajo. Lamentablemente vamos en aumento en cuestión de depresiones postparto, en donde además el postparto está invisibilizado a la parte de la maternidad, ¿no? Porque además hoy con la pandemia es que se han suscitado muchísimas complicaciones más, la sobrecarga que estamos teniendo como mujeres y además es como yo trabajo, salgo, salgo a ganar mi dinero porque ya la mayoría de las mujeres no nos quedamos en casa, este, pero además tengo que estar al cuidado de mis hijos, estar al cuidado de la casa y ahora que trabajo en casa pues ni cómo hacerlo por separado, ¿no? Y se empezaron a reducir las opciones, entonces yo creo que cuando nosotras nos preparamos sabemos que esperar es como esta parte cuando hablamos de crear rutinas en los niños. Les vamos anticipando qué es lo que va a pasar. Y eso va a bajar un montón el nivel de ansiedad, de miedos, en donde, ok, entiendo que esto puede pasar. Si pasa, ya sé cómo actuar. Si no pasa, genial. Pero sí, y si sí. Si, si? ¿Qué es lo que puede pasar? Porque además creemos que, eh, pues esto, ¿no? Que los nacimientos se dan como se dan en las películas, como, como nos lo ponen, en, en la parte bonita, ¿no? En las redes sociales que vemos que es mamá, está embarazada y sale en su mejor pose, con tacón, este, ya soy mamá y yo estoy súper producida y tengo tiempo de bañarme, de arreglarme. Este, no, hombre, o sea, yo pongo una foto con mi bebé amamantándolo y estoy súper feliz, aunque me esté súper doliendo. ¿no? Entonces, ahí viene la otra. Estamos alimentando creencias y mitos que van siendo transmitidos de generación en generación, en donde además normalizamos cuando hablaba Ani de esta parte del de suelo pélvico, es que normalizamos la, la incontinencia. Damos por hecho que es parte natural de la vida y no es así. Y no tenemos además la cultura del cuidado. Bueno, si no lo tenemos en la prevención, ya después no tenemos el cuidado de mantener nuestra salud y normalizamos nuestro estado en, en decadencia. ¿No? De repente no nos damos cuenta de en dónde estamos paradas. Yo creo que una parte fundamental de la mujer y del hombre o de la pareja eh, para cuando se van a adentrar a la maternidad es saber qué les espera. Porque a veces creemos que ahí tomo un curso de preparación al nacimiento y voy a saber cómo voy a tener a mi bebé. Me van a enseñar a tener un bebé. Y no es cierto. Quien te diga que eso es así, te está mintiendo. Porque no, no podemos enseñarte a ser mamá, no podemos enseñarte cómo, cómo tener a tu bebé. Yo creo que una frase que he adoptado y que todo el tiempo estoy repitiendo es, me encantaría tener un método. Y que ese método te lo pudiera entregar ya procesado para que tú puedas llenar ese, esa, ese aprendizaje desde mi experiencia, pero no existe. No existe un método perfecto y tampoco existe un método. Existen un montón de métodos y cada mamá y cada mujer encuentra el propio. ¿Qué es lo que hacemos en los cursos de preparación al nacimiento? Porque llegan generalmente cuando están embarazados, es ¿qué es la maternidad? ¿Qué es la paternidad? Hablamos no solamente del parto, hablamos del embarazo, hablamos de las emociones, hablamos del postparto, cómo se vive, qué se enfrenta, porque todo esto va a ser nuevo para ustedes, ¿no? Y, y la pareja, cómo se involucra. Hoy, gracias al cielo, tenemos hombres más o parejas más conscientes en donde asumen la responsabilidad o la corresponsabilidad en la crianza de los hijos, ¿no? Entonces, eso nos da un plus. Siempre los invitamos. Es que el curso no es para la mujer, el curso es para la pareja. Y muchas veces incluimos a las abuelas, ¿no? ¿Para qué? Para que sepan que hoy en día, además, la ciencia está en constante eh, cambio, porque estamos aprendiendo un montón de cosas nuevas. Y si antes era normal que a los bebés se les diera probaditas antes de los seis meses que antes se normalizaba, dejar llorar al bebé porque se iba acostumbrar a los brazos o porque tiene que aprender a dormir y si no ya te está man, manipulando. Eh, les invitamos a los cursos, hay una sesión especial de abuelas, para que ellas puedan escuchar un poco sobre lo que es esta nueva maternidad, porque además como sociedad hemos evolucionado y la maternidad evoluciona junto con esto. no Entonces yo creo que es muy importante la información. Porque la información nos da poder. Y la información con poder nos abre un arsenal de opciones. No tengo información, no tengo opciones, porque no las conozco. ¿no? Entonces, identificamos qué sí es normal, qué no es normal, qué esperar, y que además está bien darme, darme permiso de sentir qué me dice mi voz interior. Porque además se eh, cree que los bebés no vienen con un manual. Y no es cierto, los bebés vienen con un manual. Se llama voz interior, esa voz que tantas veces te ha guiado por el camino correcto, esa voz que hemos acostumbrado a silenciar. Ahí está tu sabiduría, ahí está tu maternidad. Es como regresarle este poder a la mujer, en regresarles de decir, ¿sabes qué? Muchas otras mujeres de tu mismo clan han podido ser madres y han sido las mejores madres para sus hijos y tú vas a ser la mejor mamá para ese bebé, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo muy importante. La información
0: nos da poder, nos regresa a nuestro poder. Eso, nos regresa. Súper importante que es, nos, nos vamos a ir despidiendo. Ya llevamos una hora y cachito. Este... Pero con esa frase, la última de Marta, nos vamos a despedir porque creo que esa frase engloba perfecto la actividad de cada una de ustedes y, y resume de manera excelente eh, lo que hemos estado revisando en esta hora y cachito. Eh, la información nos regresa el poder. Eh, no el poder para transgredir, sino el poder para florecer el poder para brillar, el poder para maternar, el poder para conectar, este, el poder para decidir que quiero y que no. Entonces, muchísimas gracias a las personas que se conectaron, pero sobre todo gracias a ustedes tres por, por estar en este conversatorio. Yo me voy con la idea de que, más bien con el deseo de que las personas que se hayan visto este conversatorio, se enteren de que existe el suelo pélvico, que el suelo pélvico hay que revisarlo, que el suelo pélvico se rehabilita, aún en condiciones extremas, que la placenta no es un órgano, es un tejido, que la placenta te la puedes llevar para procesarla, la puedes hacer en un esmuri como lo hace Ani, pero la puedes llevar con una terapeuta placentaria que hay en México, una mujer que se dedica a preparar este, terapeutas placentarias y se llama Dana Salinas, que está en su proyecto Vidana, que es súper importante tener este acompañamiento emocional durante antes, sobre todo antes, durante y después del postparto. Después del parto, perdón. ¿Por qué es importante? Pues porque en México, yo creo que en Latinoamérica, pero nosotras residimos en México, la violencia obstétrica es casi pan de todos los días. Y tener ahí a alguien que te haga sentir poderosa, te recuerde qué tan poderosa eres eh, y te haga ser protagonista de tu historia de parto es súper valioso, súper empoderante. Y, y, y esto que decía Marta, ¿no? Eh, la información nos regresa el poder. Así que si conocen a una mamá o a una familia que está por embarazarse, mejor si está antes de la gestación cuéntenles que hay una rehabilitadora del suelo pélvico cuéntenles que hay una, hay una figura que se llama terapeuta placentaria, cuéntenles que hay educadoras perinatales que hay dulas que hay parteras y que ellas todas forman un equipo por el bienestar materno-infantil. Gracias, gracias a ustedes por estar, gracias a quienes se conectaron. ¿Y quieren decir algún anuncio antes de
1: irnos? ¿No? Ok, bueno, muchísimas gracias. Andy. Bueno, yo sí.
2: Ah, <risas> sí, claro que sí, es que cualquier espacio es bueno. Bueno, pues a mí me encuentran como abrazo de tribu, como eh, dedicada más al acompañamiento materno, como como Dula, me ubico en Monterrey, pero brindo atención virtual sobre todo en cuestiones de asesoría de lactancia y asesoría de porteo y eh, me encuentro como hipopresivo Monterrey, también gracias a la pandemia, pues tuvimos que trasladarnos a la parte virtual entonces, a pesar de que me ubico en Monterrey, pues podemos brindar esta atención. Ya tengo alumnas hasta fuera de México, que es fabuloso. Y pues eh, ahorita tenemos el curso de, mayo, de marzo ya se nos llenó. Estamos próximas a abrir las inscripciones para el curso de abril. Y súper importante que nos aprovechen porque nos vamos a tomar una pausa personal justo por este crecimiento que tenemos y esperamos retomar hasta finales de año. Entonces, es, si este era el llamado que necesitaban o la así la señal que necesitaban para que se vinieran a aprender a ser hipopresivos conmigo, pues es ahora. Es ahora.
0: Muy bien. Pues gracias. Aprovechen esta última promoción de do, del 2022 que Ani se nos va. Y, y, y vayan también, visiten Vidana en, en Facebook, en Instagram, supongo que también
1: solamente me llama en Facebook, eh, estoy también como Dana Solina, no nada más soy terapeuta placentaria, soy educadora perinatal, soy Dula, estoy en el Estado de México, pero al igual que a mí, afortunadamente eh, también esta parte de virtual nos ha ayudado a dar cursos en, en línea, y cualquier persona que se quiera formar como terapeuta placentaria, tengo formaciones en línea, ya puede ser eh, grupo, o puede ser en forma individual, y pues la verdad, muchas gracias, Claudia, porque cualquier espacio que lleve este tipo de información a los demás es súper importante.
0: No, gracias a ustedes por, por toda su valiosísima labor. Marta, ¿de Maternidad? ¿Dónde más?
3: Me encuentran como Maternidad en
1: Instagram, eh,
3: Igual, eh, pues esta parte de a veces. Dejar a un lado la salud mental, no, este, pues es bien importante recuperar nuestra salud mental porque nos va a dar la oportunidad de estar más disponibles para maternidad. Así que, bueno, pues terapia psicológica, eh, clases de preparación al parto, estamos eh, el 19-20 de abril. Eh, por, por dar curso presencial aquí en Ciudad de México. Así que, bueno, está buenísimo porque ya nos vamos acercando de nuevo al uno a uno, al tenernos cerquita con sus, con sus debidos cuidados. Pero, bueno, pues al final ya estamos por acá eh, para que te prepares a tu maternidad. Este, y, bueno, pues muchísimas gracias, Saudi, como siempre, por la invitación, por considerarme Ani, Dana, muchísimo gusto de conocerlas, un placer. Muchísimas gracias
0: por el espacio. Gracias a las tres. Gracias, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchos besos. Nos despedimos de la transmisión en YouTube. Buenas noches. Buen fin de semana. Mi perro ya está otra vez ladrando y eso me pone nerviosa. Abrazos y que estén muy bien.